0: Charlas hispanas. Episodio 511. Marcadores discursivos. Parte 2. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias... ¿Cómo van las cosas? Los saluda Alejandro, su profesor y amigo colombiano. Como recordarán, en nuestro pasado episodio gramatical empezamos a repasar los denominados marcadores discursivos. Escuchamos una breve introducción, identificamos las principales categorías y abordamos con mayor profundidad el primer grupo de marcadores. ¿Recuerdan cuál grupo fue? Vamos a ver qué tan atentos estuvieron. Los marcadores organizadores. Muy bien. Tienen buena memoria. Recordemos que, a su vez, este grupo contiene tres tipos diferentes. Los ordenadores, los comentadores y los digresores. ¡Excelente! Y para los que por alguna razón se lo perdieron, los invito a escucharlo. Es el episodio... 501. Pues bien, mis queridos oyentes, hoy continuaremos explorando estas categorías de marcadores discursivos y nos enfocaremos específicamente en el siguiente. Les hablo de los conectores. Vale, pues sin más preámbulo, comencemos. Los conectores. Los conectores se entienden como aquellos marcadores que nos ayudan a conectar de manera lógica diferentes partes del discurso. Son vitales para la argumentación y nos sirven para darle más naturalidad y fluidez a lo que decimos. En este grupo tenemos varios tipos, entre los que se encuentran los aditivos, los consecutivos y los contraargumentativos. Los aditivos tienen como función principal Agregar más información a nuestro discurso. Algunos ejemplos son palabras como adicionalmente, encima, encima de todo, incluso, además y tras del hecho. Miremos las siguientes oraciones. Para presentarse al concurso debe traer una copia de su título profesional, dos recomendaciones laborales y agendar una entrevista adicionalmente, debe demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras de su elección. El proceso de selección en esa empresa es muy riguroso. Incluso, debes demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras. Los aplicantes que pasen a la siguiente ronda de selección serán llamados a un periodo de prueba. Además, deberán tener disponibilidad para viajar al exterior. ¿Fueron claros los anteriores ejemplos? Creo que es evidente cómo los conectores aditivos le dan paso a información adicional, ¿no es así? En los casos de adicionalmente y además, se trata de agregar información a una lista de requisitos. Pero en el caso de incluso, si bien se trata de una adición, aquí se puede percibir una connotación de desaprobación o asombro. Escuchemos el ejemplo una vez más. El proceso de selección en esa empresa es muy riguroso. Incluso debes demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras. ¿No das esa sensación como de decepción y sorpresa? Es evidente que quien habla no está muy contento con el proceso de selección, pues de por sí es un proceso bien riguroso y, como si fuera poco, debes demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras, cosa que le agrega aún más dificultad al asunto. Algo muy similar sucede con los conectores aditivos encima de todo y tras del hecho. Estos expresan una desaprobación y rechazo a la adición que se menciona. Entonces podríamos reemplazar el conector incluso y veremos que el sentido de disgusto se mantiene. Y de hecho se intensifica. El proceso de selección en esa empresa es muy riguroso. Y encima de todo, debes demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras. El proceso de selección en esa empresa es muy riguroso. Y tras del hecho, debes demostrar fluidez en dos lenguas extranjeras. La indignación se hace bastante clara en estos dos ejemplos, ¿verdad? Muy bien. El siguiente tipo es el de conectores consecutivos. Estas son palabras que nos ayudan a mostrar la consecuencia de un argumento previo, de una idea anterior. Son construcciones como por eso, por lo que, así que, por esta razón, siendo así o entonces. Prestemos atención a los siguientes ejemplos. Daniel y Melisa entrenan todos los días mínimo tres horas. Por eso han ganado tantos premios en los torneos de tenis. Esta puerta es de última tecnología, por lo que necesitarás una contraseña para abrirla. Felipe estaba muy interesado en aprender turco, así que decidió vivir en Estambul por un año. La alarma de su celular no sonó esta mañana. Por esta razón, David llegó tarde a clase. Después de una conversación aireada sobre su contrato laboral, Juan le dice a su jefe, siendo así, renuncio. Y el último ejemplo. Elena le dijo a Carmen que le encantaban los videojuegos. Entonces, le compró un PlayStation 5 como regalo de Navidad. Muy bien, queridos oyentes, cuéntenme. ¿Ven la tendencia en los anteriores ejemplos? En la primera parte de la oración se expone un hecho, luego usamos el conector consecutivo y acto seguido presentamos una oración que surge como consecuencia de la primera oración. Felipe estaba muy interesado en aprender turco. Aquí tenemos un hecho claro en la primera oración. Así que aquí tenemos el conector consecutivo. Decidió vivir en Estambul por un año. Y aquí exponemos otro hecho que se origina como consecuencia del primer hecho. ¡Clarísimo, ¿verdad? Muy bien, pues ahora vamos con los contraargumentativos. Estos nos ayudan a marcar contrastes y oposiciones entre ideas diferentes. Algunos de los más comunes son Aunque, Sin embargo y En cambio presta atención a los siguientes ejemplos. La arepa de huevo es deliciosa, aunque la boyacense me parece mucho mejor. Luis cree que vivir en la montaña es más relajante. María, en cambio, piensa que el valle es más tranquilo. Sara dice que quiere prepararse para el examen de fin de mes. Sin embargo, lleva dos meses sin estudiar los apuntes de su clase. Así no va a lograr su objetivo. Cuéntenme, amigos, ¿es evidente el contraste de oraciones? Sin duda, son ideas opuestas que se unen en la oración por medio de los conectores contraargumentativos. Es importante resaltar que, aunque los conectores contraargumentativos, sin embargo, aunque, o pero, se pueden intercambiar libremente, el conector, en cambio, muestra exclusivamente el contraste entre perspectivas distintas que provienen de dos personas diferentes. Veamos el ejemplo original de la arepa de huevo. La arepa de huevo es deliciosa, aunque la sense me parece mucho mejor. También podríamos decir, la arepa de huevo es deliciosa, sin embargo, la sense me parece mucho mejor. O incluso, la arepa de huevo es deliciosa. Pero la boyacense me parece mucho mejor. Pero no podríamos decir, la arepa de huevo es deliciosa. En cambio, la boyacense me parece mucho mejor. El marcador contraargumentativo, en cambio, es más radical y denota una idea completamente opuesta. Como en el ejemplo, Luis cree que vivir en la montaña es más relajante. María, en cambio, piensa que el valle es más tranquilo. Vivir en la montaña y vivir en el valle son ideas completamente opuestas y expresadas por personas diferentes. Por esa razón, debemos usar un marcador radical. Y en caso de querer reemplazarlo, podríamos usar sinónimos como por el contrario o por su parte. Veamos. Luis cree que vivir en la montaña es más relajante. María, por el contrario, piensa que el valle es más tranquilo. Luis cree que vivir en la montaña es más relajante. María, por su parte, piensa que el valle es más tranquilo. Estas oraciones tienen mucho sentido, pues también usamos conectores más radicales de contraste, ¿no es así? Bueno amigos y amigas, espero que hayan aprendido mucho el día de hoy. Sé que es mucha información en poco tiempo, pero lo bueno de este tipo de contenidos es que lo pueden parar, retroceder, repetir y aprender a su propio ritmo. Hasta aquí llegamos por el día de hoy, pero nos encontraremos en otro episodio gramatical para continuar explorando los diversos tipos de marcadores discursivos. Y así, ayudarles a adquirir más herramientas para mejorar su fluidez. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios para practicar el tema gramatical que hemos estudiado hoy. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com